0: Die. Der Tag, der Tag. ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Bernd.
2: Das Leben in Gaza ist die Hölle.
3: Wir möchten das alles sehen, wie wir leben damit wir für uns und unsere
4: Würde kämpfen können.
2: Menschen haben nichts zu essen, Menschen haben nichts zu trinken.
4: Wer, wenn nicht das Hilfswerk der Vereinten Nationen, soll die Hilfe organisieren? Das Palästinenser Flüchtlingshilfswerk UNWRA. Geld, damit wir uns weiter um die Menschen kümmern können und versuchen, dass sie nach Hause zurückkehren können. Abhängig von Mehl, Reis
5: und sauberem Trinkwasser, das die UNRWA bringt. Infiltriert von der Hamas im Dienst der Hamas. Die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen selbst sollten einsehen, dass der Unwahrauftrag auftrag beendet werden muss.
1: Die Vereinten Nationen haben die Aufgabe, den Weltfrieden zu sichern, das Völkerrecht und die Menschenrechte zu schützen. Genauso steht es in ihrer Charta. Aber jetzt muss sich die UNO mit ungeheuerlichen Vorwürfen befassen. Mitarbeitende der Vereinten Nationen sollen bei den Terrorangriffen der Hamas auf Israel aktiv beteiligt gewesen sein. Das sorgt weltweit für Empörung bis hin zu Rücktrittsforderungen an UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Und so kommt es auch wieder zu der Frage, wie zeitgemäß sind denn die Vereinten Nationen in ihrer jetzigen Struktur überhaupt noch? Was müsste sich ändern, damit sie ihrem Ziel näher kommen kann, den Weltfrieden zu sichern? Oder ist das alles nur noch eine reichlich naive Vorstellung aus längst vergangenen Zeiten? Deshalb diese Sendung mit dem Titel Gaza-Gewalt im Namen der Vereinten Nationen. Jetzt im Radio und jederzeit zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Worum geht es genau? Im Zentrum der Kritik steht das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten, abgekürzt UNRWA, in Deutschland meistens ausgesprochen als oder UNRWA. Diese Organisation beschäftigt allein in Gaza etwa 13.000 Menschen. Wie viele davon nun mit der Terrororganisation Organisation Hamas sympathisieren oder sie gar aktiv unterstützen? Das ist eine sehr schwierige Frage, der wollen wir heute nachgehen. Aber vorher wollen wir damit beginnen, und zwar uns in den Alltag von Gaza mal genauer anzusehen. Julio Segador zeigt uns, die aktuelle Versorgungslage dort ist dramatisch. Ja.
3: Es sind apokalyptische Bilder aus Gaza, die über die sozialen Medien verbreitet werden. Ein mit Mehlsäcken voll beladener Lkw wird im Norden des Gazastreifens gekapert. Tausende Menschen umringen den Lkw, klettern hinauf, prügeln sich um die Ladung, schleppen die Mehlsäcke fort. Noah Shaknobi zeigt auf seinem Instagram-Account die Bilder, die die Nachrichtenagentur Reuters nur kurze Zeit später veröffentlicht. Niemals habe er sich vorstellen können, dass es so weit kommen könnte, dass die Menschen in Gaza um das Nötigste, um eine Tüte Mehl, betteln müssen, sagt er. Auch Jawad Alayan brika musste betteln. Aus Khan Yunis geflüchtet, nahm ihn ein Mann in Rafah auf. Der 57-jährige Palästinenser sitzt mit einigen seiner Söhne auf dem Boden. Die Kinder haben keine Schuhe. Ungelenk bereitet er sich und seinen Kindern auf einer professorischen Kochstelle in einem Topf etwas zu essen. «Dank der Nachbarn steht hier Essen auf dem Herd, das gerade kocht. Einer gab mir drei Tomaten, ein anderer Nachbar brachte mir eine Zwiebel. Mit etwas Reis bereite ich etwas zu, das jeder essen kann.» Da gibt es kein Mehl für Pita-Brot. Wir essen hier von diesem Stück Plastik, das als Teller dient. Chadat Alayambriga ist einer von geschätzt 1,9 Millionen Binnenflüchtlingen im Gazastreifen, die alles verloren haben und die nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Acht Kinder hat er. Die Töchter sind bei der Mutter, er kümmert sich um die Söhne. Es fehlt an allem. Als Erwachsener könne er über Tage ohne Nahrung auskommen, sagt er, aber nicht die Kinder. Immer wieder müsse er sich etwas Neues ausdenken. Ich gehe da immer gleich vor. Wenn Sie hungrig sind, setze ich Sie hin und sage Ihnen, dass das Essen bald kommt. Dann fange ich an, Ihnen Geschichten zu erzählen, bis Sie einschlafen. Und wenn dann das Essen kommt, wecke ich Sie, damit Sie etwas essen. So sieht unser Leben jetzt aus. Seit Kriegsbeginn kommen deutlich weniger Hilfslieferungen mit Nahrungsmitteln in den Gazastreifen als nötig wären. Vor dem Krieg waren es etwa 500 Lkw pro Tag, derzeit sind es gerade mal 100. Zu wenig für die notleidende Bevölkerung. Israel, Ägypten, die Vereinten Nationen und die Hilfsorganisationen schieben sich dabei den schwarzen Peter gegenseitig zu, wer für das Chaos Verantwortung trägt. Same Abdel-Jabbar, der Palästina-Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, stellt fest, es reicht
5: einfach nicht. So far we've 1,4 million people with food.
3: Bisher haben wir rund 1,4 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln erreicht, aber in Gaza hungern inzwischen alle. Wir tun, was wir können, aber es reicht nicht aus. Es gibt Menschen, die in Gebieten hungern und für die wir keine Grundnahrungsmittel bereitstellen können, vor allem im Norden Gazas. Und der Bedarf steigt schneller, als wir reagieren können. Nur ein dauerhafter Waffenstillstand versetze die Hilfsorganisationen in die Lage, die Bevölkerung in Gaza einigermaßen mit Nahrungsmitteln zu versorgen, sagt UN-Vertreter Same Abdel-Jabbar. Doch davon, von einem Waffenstillstand, sind die Kriegsparteien in diesen Tagen meilenweit entfernt. Der Krieg tobt weiter. Und Jaftat Alayam Brika, der mit seinen Kindern hungert, will trotz der Misere seine Heimat nicht aufgeben. Wir werden hier auf unserem Land bleiben. Auch wenn sie sagen, wir sollen nach Ägypten in Al-Sisis Land gehen, Wir werden hier nicht weggehen. Wir werden hier auf unserem Land sterben. Wir möchten das alles sehen, wie wir leben, damit wir für uns und unsere Würde kämpfen können.
1: Die Zivilbevölkerung leidet Hunger in Gaza. Sie ist komplett angewiesen auf Lieferungen von außen. Ohne das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge wären die Menschen vollkommen hilflos. Aber was genau ist das jetzt für eine UNO-Organisation? Das kann uns Antje Passenmein erläutern. Sie ist unsere UNO-Korrespondentin in New York. Schönen guten Abend.
6: Schönen guten Abend, hallo.
1: UNRWA, das ist eine merkwürdige Konstruktion, denn es gibt ja bereits bei den Vereinten Nationen ein Flüchtlingshilfswerk, das UNHCR. Also warum gibt es für die Gruppe der Palästinenser ein eigenes?
6: Ja, diese ganzen Zungenbrecher ganz einfach. Das UN-Flüchtlingshilfswerk, also das UNHCR, das gab es dann noch gar nicht, als UNRWA gegründet wurde. UNRWA wurde gegründet für rund 700.000 Flüchtlinge, Menschen, die nach der Staatsgründung Israels und dem Ersten Arabisch-Israelischen Krieg im Frühjahr 1948 aus dem historischen Palästina geflohen sind, die dort vertrieben wurden. Und UNRWA wurde dann 1949 von der UN-Generalversammlung ins Leben gerufen, das Hilfswerk für die Palästina-Flüchtlinge. Und die Generalversammlung ist es jetzt auch, die jede Reform beschließen müsste, die das Mandat für UNRWA auch alle drei Jahre verlängert. Und dieses Mandat, mit dem die Generalversammlung das Hilfswerk ausgestattet hat, das hieß, Palästina-Flüchtlingen Schutz und Hilfe zu geben, so lange, bis eine gerechte und dauerhafte Lösung für ihre Situation gefunden ist. Gedacht war das natürlich als Übergangslösung und nicht als Einrichtung für nunmehr 75 Jahre.
1: Ja, und das Besondere jetzt bei UNRWA ist auch noch der Flüchtlingsstatus. Der Palästinenser wird sogar vererbt. Das ist ungewöhnlich. Wie kam es denn dazu?
6: Ja, das ist wirklich einzigartig unter allen Flüchtlingsgruppen auf der Welt. Wie gesagt, bei der Gründung von UNRWA ging es um 700.000 Flüchtlinge. Heute betreut das Hilfswerk sechs Millionen palästinensische Flüchtlinge von Jordanien über Syrien bis zum Libanon. Und das ist eben das Resultat auch der, dieser wagen Definition des Begriffs Palästina-Flüchtling. Für UNRWA waren das zunächst all die Menschen, Deren ständiger Wohnsitz zwischen 1900, zwischen Juni 1946 und Mai 1948 in Palästina lag und die ihren Wohnsitz und die ihre Lebensgrundlage durch den Arabisch-Israelischen Krieg verloren haben. Aber Auch beschlossen wurde, dass dieser Flüchtlingsstatus bei den Palästinensern äh, vererbt wird, laut Mandat. Und zwar ähm, sogar, also nicht nur Kinder, nicht allein Kinder, sondern auch adoptierte Personen werden von UNRWA als Flüchtlinge registriert. Und das ist natürlich wirklich einzigartig auf der Welt, so wie die Palästinenser die einzige Volksgruppe auch sind, die ein eigenes Flüchtlingshilfswerk haben, während alle anderen Flüchtlinge auf der Welt vom UNHCR betreut werden.
1: Also da wächst jetzt eine ganze Generation heran mit dem Bewusstsein, ich bin ein Geflüchteter. Das kann doch für ein Volk auch nicht auf Dauer gesund sein. Wird da nicht so eine Opferrolle gerade so zementiert? Ja,
6: da schütteln in der Tat viele den Kopf und sagen, warum ist das eigentlich so? Das kann nicht gut für die Menschen sein, die mit dem Stempel Flüchtling äh, geboren werden, aufwachsen und dann wieder Kinder bekommen. Und deshalb gibt es auch nicht erst seit dieser Krise Stimmen, die fordern, lasst das Hilfswerk schließen, lasst die Aufgaben von anderen bestehenden UN-Organisationen übernehmen etwa dem UNHCR, aber natürlich gibt es Gegenstimmen, die sagen, keine Organisation hat so eine gute Infrastruktur, hat so viel Know-how, kennt die Menschen und die Begebenheiten vor Ort, kennt die Region so gut, als das unrwa das jetzt ersetzt werden könnte und erst recht nicht jetzt während dieser schwelenden Katastrophe. Also viele, die das auch sagen, sagen im Moment, jetzt ist gerade nicht der Zeitpunkt dafür, wir müssen jetzt erstmal über und durch diese Katastrophe die Menschen begleiten dort. Aber zahlreiche Hilfsorganisationen zum Beispiel haben das auch in einem Brandbrief unterstrichen und haben gesagt, wenn was geändert wird, Bitte nicht jetzt, wir brauchen UNRWA auf der Stelle und jetzt.
1: Aber trotzdem haben ja jetzt gerade viele Länder nach den Vorwürfen die Gelder erstmal einge- eingestellt. Also Wie knapp ist das Geld inzwischen?
6: Das Geld wird nach den Hilferufen von den Vereinten Nationen schon in den kommenden zwei, drei Wochen knapp, wenn die Geldgeber nicht zurückkommen oder wenn sich nicht neue Geldgeber finden, die dazukommen. 16 Länder haben nach Bekanntwerden dieser Vorwürfe im domino ihre zusätzlichen Zahlungen eingefroren, darunter natürlich auch die beiden größten, die USA und Deutschland. Allein aus Deutschland sind im vergangenen Haushaltsjahr über 206 Millionen Euro an UNRWA gezahlt worden. Davon äh, 83 Millionen allein für den Gazastreifen. Allerdings handelt es sich jetzt bei diesen zurückgehaltenen Geldern, und das muss immer wieder klargemacht werden, um zusätzliche Gelder. Also es wurden auch aus Deutschland bereits Tranchen bezahlt und die neuen, die wären jetzt irgendwann Ende Februar oder März fällig. Das zeigt natürlich, wenn es jetzt schon eng wird mit dem Geld für UNRWA im Gazastreifen, dann zeigt das, wie engmaschig diese Organisation wirtschaftet, quasi von der Hand in den Mund, denn das Problem ist, als die Generalversammlung das Hilfswerk damals auf den Weg gebracht hat, da ging sie ja, habe ich ja gerade gesagt, davon aus, dass die Organisation nur eine Organisation auf Zeit sein würde. Und der Haushalt, der wurde nicht in den festen Etat des Generalsekretariats integriert. UNRWA ist also seit jeher immer auf freiwillige Zahlungen angewiesen – und das wissen auch die, Gelder, die, die Geberländer, die auch jetzt die Gelder erstmal zurückgehalten haben. Es gibt ja andere, wie zum Beispiel Spanien, die gesagt haben, machen wir nicht. Wir zahlen trotzdem weiter, weil wir die Leute nicht hängen lassen wollen. Viele hier im UN-Umfeld sagen vorsichtig, auch dieser vorübergehende Rückzug aus Empörung. Natürlich sind sie auch entsetzt, die Länder über die Vorwürfe. Aber viele sagen, sie können davon nicht wirklich überrascht gewesen sein. Das war klar, dass irgend so was mal kommen würde. Und das, was jetzt gerade passiert, ist böse ausgedrückt. So ein bisschen politisches Kasperletheater. Sie müssen sich jetzt erstmal aus Empörung zurückziehen. Im tiefsten wissen sie, dass sie die Menschen äh, im Gazastreifen nicht hängen lassen werden. Und die USA haben ja auch bereits angekündigt, dass in den kommenden Wochen auch wieder Geld fließen wird.
1: UNO-Korrespondentin Antje Passenheim live aus New York. Wir reden gleich nochmal weiter. Vorher wechseln wir die Perspektive. Wie geht denn die deutsche Regierung mit diesem Skandal um? Gabo Hallas auf dem ARD-Hauptstadtstudio hat Außenministerin Baerbock in die Region begleitet.
4: Rafach im Januar. Die Lastwagen stauen sich kilometerweit auf der ägyptischen Seite, vor dem Tor zum Gazastreifen. Dort steht auch Scott Anderson von UNRWA. Das ist das UN-Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge. Erstens, wir wollen einen Waffenstillstand. Zweitens müssen alle Geiseln freigelassen werden und nach Israel zurückkehren. Und drittens brauchen wir Geld, damit wir uns weiter um die Menschen kümmern können und versuchen, dass sie nach Hause zurückkehren können. Deutschland ist der zweitgrößte Geldgeber für UNWRA. 206 Millionen Euro flossen im vergangenen Jahr. Danke Deutschland, sagt Scott Anderson, der Bundesaußenministerin. Annalena Baerbock steht im Gedränge vor dem Grenztor, dass sie gekommen ist für die Helfer der Vereinten Nationen immens wichtig. Und wer hier nach Rafah in Ägypten kommen möchte, der muss es wirklich wollen. Hier kommt man nicht einfach hin. Und es kostet so viel Zeit, dass sie und die deutsche Regierung das Interesse zeigen, ist sehr wichtig. Auch Annalena Baerbock bedankt sich bei den Vereinten Nationen dafür, dass die Mitarbeiter der UN helfen und ihr Leben riskieren.
2: Das Leben in Gaza ist die Hölle. Menschen haben nichts zu essen, Menschen haben nichts zu trinken. Vor allen Dingen haben Menschen keine medizinische Versorgung.
4: Um Hilfe zu organisieren, braucht es Organisationen wie UNVRA. Lebenswichtig nennt sie das Auswärtige Amt. Doch keine drei Wochen nach der Reise der Ministerin müssen unangenehme Fragen beantwortet werden. Mitarbeiter von UNWRA sollen an den Terroranschlägen der Hamas in Israel beteiligt gewesen sein. Wichtige Länder stoppen daraufhin ihre Zahlungen. Auch Deutschland. Auch, wenn im Moment gar nicht geplant war, Geld zu überweisen. Doch die Bundesregierung steckt in einem Dilemma, wer, wenn nicht das Hilfswerk der Vereinten Nationen soll, die Hilfe organisieren. Im Chaos und im Krieg von Gaza lasse sich das nicht mal schnell ändern, so sieht es die Bundesaußenministerin.
2: Irgendwie soll das jetzt jemand anders machen. In der jetzigen Situation ist irgendwie halt keine Antwort. Und daher haben wir gegenüber den Vereinten Nationen deutlich gemacht, sie sind jetzt in der Verantwortung. Wir wissen dass 1,9 Millionen Menschen auf diese humanitäre Hilfe angewiesen sind. Wir wissen, dass das, was derzeit da ist, nur noch vor ein paar Wochen reicht.
4: UNRWA arbeitet nicht nur im Gazastreifen, sondern in der gesamten Region. Dass es fatal wäre, dauerhaft die Gelder zu streichen, sagt auch Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze.
0: Denn darum geht es aktuell in der jetzigen
6: Zeit, die palästinensische Bevölkerung nicht nur im Gaza, sondern auch im Westjordanland, im Libanon, in Jordanien, in Syrien nicht alleine zu lassen, äh, ihnen
0: zu helfen. Ich glaube, das ist auch unsere Verantwortung. Und das leistet im Moment vor allen Dingen UNRWA.
4: Doch nicht alle sehen das so. In der FDP gibt es Stimmen, die fordern, das Hilfswerk UNVRA aufzulösen. Und auch Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Union, ist skeptisch. Ich glaube, wir brauchen einen kompletten neuen Anfang bei der UNWRA, wenn wir überhaupt jemals dort wieder Geld hingeben können. Doch eines ist sicher, UNVRA braucht schnell neues Geld. Es bleibt kaum Zeit, um darüber nachzudenken, was die Konsequenzen aus den Vorwürfen sind. Und der Krieg in Gaza macht keine Pause.
1: Also merke, Deutschland stoppt zwar offiziell seine Zahlung an UNRWA, aber zu einem Zeitpunkt, an dem sowieso nicht vorgesehen war, Geld zu überweisen. Sehr diplomatisch. Welche Folgen hat nun dieser Skandal für das Flüchtlingshilfswerk für Palästinenser? Das kann am besten Matthias Schmale beschreiben, denn er war selbst vier Jahre Chef des UNRWA in Gaza von 2017 bis 2021. Wir erreichen ihn jetzt live in Äthiopien. Schönen guten Abend.
7: Guten Abend nach Deutschland.
1: Wie haben Sie reagiert, als Sie von den Vorwürfen gehört haben, dass zwölf UNRWA-Mitarbeiter aktiv am Terror auf Israel beteiligt gewesen sein sollen? Waren Sie überrascht oder hatten Sie sowas schon befürchtet?
7: Also ich war nicht besonders überrascht, weil klar ist, bei 13.000 Mitarbeitern ist es nicht ausgeschlossen, dass es Leute unter denen gibt, die Kontakte zu Hamas haben oder Mitglied bei Hamas sind. Schockiert war ich äh, über das Ausmaß der Schreckenstat am 7. Oktober. Und wenn es tatsächlich bewiesen wird, dass da UNRWA-Mitarbeiter äh, dabei waren, dann wäre das verheerend.
1: Sie sagten gerade, 13.000 Mitarbeiter hat UNRWA im Gazastreifen. Das ist eine hohe Zahl für einen Laien. Was machen die da alles? Welche Aufgaben haben sie da?
7: Es gibt im Wesentlichen zwei Aufgabenbereiche. Das eine sind quasi staatliche Dienstleistungen, wie zum Beispiel das Führen von Schulen. Zu meiner Zeit hatten wir 278 Schulen, in die 280.000 Kinder gingen. Und dann haben wir zusätzlich 22 Basisgesundheitszentren geführt, die gibt es immer noch. Der zweite Aufgabenbereich ist humanitäre Hilfe. Wir haben schon zu meiner Zeit über eine Million Menschen im Gazastreifen mit wichtigen Nahrungsmitteln versorgt. Und das ist jetzt nochmal angesprochen. Und dazu braucht es natürlich Personal.
1: Also das heißt, es ist viel mehr als eine klassische Hilfsorganisation, die Hilfsmittel verteilt, eher sowas wie ein Ersatz für Verwaltung. Damit nehmen Sie auch Israel dann viel Arbeit ab, oder?
7: Das ist richtig. Nach internationalem Völkerrecht, nach meinem Verständnis, müsste Israel diese Arbeit machen, wenn es die UNRWA nicht gäbe.
1: Und gleichzeitig gibt es die Hamas, die ja auch Schulen hat und Ähnliches machen. Ist das eine Parallelkonstruktion oder wie funktioniert das da?
7: Die Teilung äh, erfolgt folgendermaßen. Wir haben ja, das wurde im Vorspann noch angesprochen, unseres Gesprächs, äh, Flüchtlinge bei uns registriert. In, zu meiner Zeit waren es etwa 1,4 Millionen Menschen, etwa 70 Prozent. Und Kinder, die die Klassen 1 bis 9 besuchen und die registrierte Flüchtlinge sind, gehen in UNRWA-Schulen. Alle anderen, also sozusagen die Gaza-Ureinwohner, gehen auf Hamas-Schulen.
1: Das heißt also, die Kinder, die nicht registriert sind offiziell als Flüchtlinge, die dürfen sie gar nicht aufnehmen in ihren Schulen?
7: Das ist im Prinzip richtig, ja. Das ist die Arbeitsteilung.
1: Deshalb haben so viele Palästinenser auch ein Interesse daran, dass ihre Kinder äh, registriert werden als Flüchtlinge. Dann macht das erst Sinn. Logisch, ne?
7: Nein, die Registrierung ist ja sehr klar definiert. Es geht um die Nachkommen der Generation der 700.000 Leute, die 1948, 49 vertrieben worden sind, um den Staat Israel äh, zu schaffen. Also jemand, der nicht beweisen kann, dass er ein, er oder sie ein Nachkomme dieser Generation ist, können sich bei UNRWA nicht registrieren.
1: Die Hamas wird bei uns als Terrororganisation eingestuft und wenn man fordert, eine UNO-Organisation darf nicht mit der Hamas kooperieren, dann ist das nachvollziehbar. Aber was bedeutete das für Ihre Arbeit vor Ort?
7: Es ist aus meiner Sicht naiv anzunehmen, dass man in einem Gebiet wie dem Gazastreifen, das von Hamas regiert oder beherrscht wird, ohne Kontakte arbeiten kann. Das ist vergleichbar mit dem Taliban-geführten Afghanistan oder dem Militärregime in Myanmar. Wenn man in der Größenordnung wie UNRWA arbeitet, in solch einem Gebiet arbeiten will, muss man pragmatische Kontakte haben. Pragmatische Kontakte heißt nicht ideologische Übereinstimmung, heißt natürlich auch nicht Rechtfertigung der Aktionen und der Schreckenstat vom 7. Oktober, sondern das bedeutet lediglich, dass man sich die Freiräume als UNO schafft und umhergibt, unabhängig arbeiten zu können.
1: Aber wie sah das dann in der Praxis aus? Sie als UNRWA-Chef hatten dann Kontakt mit dem Hamas-Chef vor Ort oder wie, wie eng war dann so die Zusammenarbeit? Und
7: Im tagtäglichen Leben wurde die meiste Kontaktpflege von äh, den nationalen, also von den palästinensischen Mitarbeitern auf Kommunalebene äh, durchgeführt. Wenn man Schulen bauen will und äh, Schulen führen will, dann muss man natürlich mit Kommunalverwaltungen, die im Gazastreichen von Hamas geführt werden, das absprechen. Ich bin nur ganz selten eingetreten in direkte Kontakte mit Hamas, wenn es Probleme gab, die auf Kommunalebene nicht zu lösen
1: waren. Israel behauptet nun, etwa 10 Prozent der UNRWA-Leute würden mit Hamas sympathisieren. Das wären ja 1300 etwa Also Halten Sie das für realistisch? Wie schätzen Sie das ein?
7: Das halte ich für Unfug. Das ist eine Behauptung, für die es bisher keine stichhaltigen Beweise gibt. Um das ein bisschen weiter zu illustrieren, ich habe in meiner Zeit in den fast vier Jahren einmal einen rauswerfen müssen, weil wir ihn nachweisen konnten, dass er aktives Mitglied der al qassam brigaden war. Also ich glaube, dass es eine verschwindend geringe Anzahl von UNRWA-Mitarbeitern sind, die direkt bei Hamas involviert sind.
1: Wie genau haben Sie denn in Ihrer Amtszeit Ihre Mitarbeiter auf Hammersnähe überprüfen können?
7: Na, zunächst mal bei der Einstellung haben wir halt auf Kompetenz abgeklopft. Also wir haben, führen Rekrutierungsgespräche wie überall anders auch. Und wir haben dann bei Neueinstellungen Leute verpflichtet, einen Verhaltenskodex zu unterschreiben und wir haben das dann mit Trainings weiter begleitet, damit Mitarbeitern klar ist, sie arbeiten für die UNO und das kommt mit bestimmten Verpflichtungen mit sich. Wir haben dann ein sehr gutes aus meiner Sicht Monitoring, Management Monitoring System aufgebaut, wo wir regelmäßig überprüft haben, ob unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich an die Vorgaben, haben und UNO-Werte halten. Und wenn wir gemerkt haben, dass es nicht der Fall, haben wir Untersuchungen eingeleitet. Und wenn irgendwas äh, bewiesen wurde, wurden natürlich Disziplinarmaßnahmen
1: ergriffen. Israel wirft auch vor, dass die Schulbücher, die benutzt werden, antisemitische Inhalte hätten. Was sagen Sie dazu?
7: Das Erste, was man sagen muss, ist, dass es nicht UNO-Schulbücher sind, sondern die Schulbücher der palästinensischen Autonomiebehörde. Und das hat gute Gründe. Wir wollen halt den Kindern ermöglichen, dass sie, nachdem sie UNO-Schulen verlassen, sich in die lokalen Begebnisse einfügen können. Wir haben zu meiner Zeit, und das ist weitergegangen nach meiner Zeit, ein, ein Team gehabt in, im Hauptquartier in Jordanien, was regelmäßig die Schulbücher kontrolliert hat. Wir können natürlich nicht mit dem Hinweis, das sind unsere, nicht unsere Schulbücher, uns aus der Verantwortung ziehen. Und dieses Team hat mir regelmäßig berichtet, dass maximal 5 Prozent der Schulbücher, der Seiten, die sie untersucht haben, problematisch sind und davon ein geringerer Anteil antisemitisch oder Aufforderungen zu Gewalt. Und wir hatten dann ein System, wo wir unsere Lehrer angewiesen haben, verantwortlich mit diesen Stellen umzugehen.
1: Das heißt, die Lehrer durften dann diese mussten das dann relativieren im Unterricht oder wie sind sie denn damit umgegangen? Ja.
7: Ja, genau. Also der Ansatz war, Kindern kritisches Denken beizubringen. Also wenn zum Beispiel jemand verherrlicht wurde, da gab es eine Stelle, eine berüchtigte Stelle in einem Textbuch, wo jemand verherrlicht wurde, der Israelis umgebracht hat, dann war der Anspruch, dass Lehrer klar machen mussten, den Kindern klar machen mussten, warum das nicht akzeptabel ist, wenn man auf eine UNO-Schule geht, dass dass es solche Seiten in Schulbüchern gibt.
1: Dass der UNRWA Geld gestrichen wird, das haben Sie selber auch schon erlebt. 2018 in Ihrer Amtszeit hat US-Präsident Trump zum ersten Mal die Gelder gestoppt für die Organisation. Welche Folgen hatte das für Sie damals?
7: Das hat uns zunächst mal in eine Krise gestürzt. Ich musste 150 oder so Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entlassen, was in in, in der Größenordnung von 13.000 Mitarbeitern ein ziemlicher Erfolg war. Und das hing damit zusammen, dass wir damals ziemlich erfolgreich zusätzliche Gelder mobilisieren konnten. Damals stand die USA recht alleine auf weiter Flur und alle anderen Geldgeber inklusive Deutschland sind eingeschritten und haben, haben uns dann über das Jahr hinweg zusätzliche Gelder zukommen lassen.
1: Aber die Entscheidung, 150 Mitarbeiter zu entlassen, hat er dann sogar für Sie persönlich Folgen. Was ist passiert?
7: Ja, wir haben bei 13.000 Mitarbeitern halt eine starke interne Gewerkschaft und die Gewerkschaft hat mobilisiert. Ich bin ein, etwas mehr als einen Tag lang in meinem Büro festgesetzt worden und als ich dann raus konnte, konnten wir mehrere Wochen nicht in unser, als Führungsteam nicht in unser Büro zurück. Also es gab eine ziemlich Auseinandersetzung mit der Gewerkschaft, die erst nach drei Monaten gelöst werden konnte.
1: Sie haben den Dienst dann quittiert im Jahr 2021, weil Ihre Zeit rum war, aber auch, weil es Probleme mit der Hamas gab, oder?
7: Ja, ich habe in einem israelischen Fernsehinterview beschrieben, auf eine Frage antwortend, dass ich die Elf-Tage-Krieg 20, 2021 als so erlebt habe, dass die Israelis in erster Linie gezielt bombardiert haben. Ich habe auch versucht, zum Ausdruck zu geben, dass gezieltes Bomben äh, zu 250 Zivilisten geführt hat, die getötet worden sind, und dass das nicht akzeptabel äh, ist. Aber Hamas hat mir dieses Interview ausgelegt als eine Rechtfertigung der israelischen Angriffe und auf, äh, nach mehreren Tagen äh, Diskussionen, dann haben wir dann beschlossen, dass es besser ist, wenn ich gehe.
1: Wenn Israel heute sagt, Hamas muss vernichtet werden, dann ist das aus Israels Sicht verständlich. Wie realistisch ist das eigentlich?
7: Na, meine Einschätzung ist, ist folgende, aber Sie können das genauso einschätzen, ich bin halt nicht vor Ort. Der, der Krieg ist ja mittlerweile im vierten Monat. Und Hamas ist nicht zerstört worden. Also ich halte das für unrealistisch, dass man Hamas völlig auslöschen kann. Was vielleicht noch wichtiger ist, ist, ob man das Denken, was innerhalb von Hamas existiert, auslöschen kann. Letztlich ist es halt eine Bewegung, die auch mit dem Widerstand gegen die Besetzung Besatzung zu tun hat und die sich für einen unabhängigen palästinensischen Staat einsetzt. Und dieses Gedankengut wird nicht verschwinden, wenn man es gelingen würde, Hamas von der Bildfläche zu entfernen.
1: Das war Matthias Schmale. Er war von 2017 bis 21 Chef des UNRWA in Gaza. Herzlichen Dank. Für die Menschen in Gaza also wäre es eine Tragödie, wenn UNRWA seine Arbeit einstellen müsste. Aber genau diese Forderung wird in Israel immer lauter und das auch parteiübergreifend.
0: Bettina Mayer. Dem UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge UNRWA für immer den Geldhahn zudrehen, das fordert ein Bündnis aus 20 Abgeordneten der Knesset. Gemeinsam haben Politiker sowohl aus dem rechten Regierungsspektrum als auch aus den gemäßigteren Oppositionsparteien einen Brief an die Länder verfasst, die das Hilfswerk UNRWA unterstützt, zuletzt aber ihre Finanzierung eingestellt hatten. Das solle für immer so bleiben, fordern die israelischen Abgeordneten. Ihr Schreiben richtet sich unter anderem an die USA, die EU, Deutschland, Großbritannien, Kanada und Australien. Die Politiker werfen Mitarbeitern des UN-Hilfswerks vor, an den Angriffen und der Gewalt am 7. Oktober auf Israel aktiv beteiligt gewesen zu sein. In dem Brief heißt es, wir haben es hier mit einer Organisation zu tun, die Terroristen ausbildet, mit ihnen zusammenarbeitet und Gehälter an Menschen zahlt, die im Grunde Terroristen sind. Angeführt wird die Initiative von der Likud-Partei des israelischen Premier Benjamin Netanyahu. Mit dabei ist aber auch die Partei des Oppositionsführers Yair Lapid, Yesh Atit, Und die Partei des rechtsextremen nationalen Sicherheitsministers Ben Gwir, jüdische Stärke. Welche Rolle genau Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge in Gaza am 7. Oktober gespielt haben, soll eine unabhängige Prüfkommission in Zusammenarbeit mit Experten aus Schweden, Norwegen und Dänemark klären. Ein Zwischenbericht ist für Ende März geplant.
1: Der UNRWA den Geldhahn abdrehen, die Forderung steht im Raum. Aber welche Folgen hätte das denn nun? Diese Frage wird dann selbst in Israel kontrovers diskutiert. Denn schließlich müsste Israel dann einspringen und die Infrastruktur irgendwie aufrechterhalten. Und die UNRWA selbst warnt nun mit dramatischen Appellen davor, ernst zu machen. Das zeigt uns Martin Wagner.
5: Wenn kein Geld mehr kommt, dann werde man schon Ende des Monats keine Lebensmittel mehr in den Gazastreifen schicken können, warnt die UNRWA. Schon vor diesem neuen Gazakrieg waren 1,7 Millionen Menschen mehr oder weniger abhängig von Mehl, Reis und sauberem Trinkwasser, das die UNRWA bringt. Jetzt sind so gut wie alle der 2,3 Millionen Bewohner in dem abgeriegelten Küstenstreifen angewiesen auf Hilfe. Wenn die UNRWA jetzt weniger helfen kann, dann ist das für die Bewohner von Gaza eine Katastrophe. Schon vor diesem Krieg waren ja viele Menschen auf Hilfe angewiesen, auf die UNRWA-Schulen und die kostenlose medizinische Versorgung. Wenn so viele Länder ihre Zahlungen an die UNRWA stoppen, Was erwarten die dann eigentlich? Auch die Bundesrepublik hat ihre Zahlungen an das Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge, kurz UNRWA, gestoppt. Das schien den Politikern und Diplomaten der gebotene Schritt, nachdem Israels Armee schwere Vorwürfe erhoben hat. Zwölf UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen hätten sich an den Massakern des 7. Oktober beteiligt. Einer soll eine Israelin verschleppt haben, ein anderer habe die Leiche eines Israelis in den Gazastreifen gebracht. Einige Journalisten konnten die Belege teilweise einsehen. Die Vorwürfe stützen sich auf Namenslisten der UNRWA, Handydaten der Beschuldigten und auf Ausweisdokumente, die gefunden wurden. Öffentlich sind die Belege bis heute aber nicht. Die Mitarbeiter, die Israel als Terrorbeteiligte nennt, hat die UNRWA entlassen. Die UNRWA treffen diese Vorwürfe ins Mark. Denn die Vereinten Nationen sind der Neutralität verpflichtet, den universellen Geboten der Menschlichkeit. Seit 17 Jahren bestimmt dort die Hamas das Leben. Wer etwas bei den Behörden erreichen will, wer etwa auf bestimmte Medikamente angewiesen ist, der muss sich im Gazastreifen bisher mit Leuten der Hamas arrangieren. Der ehemalige Leiter der UNRWA in Gaza, Matthias Schmale.
7: Es ist ganz klar, dass es unter den 13.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Leute gibt, die für Hamas Sympathien haben.
5: Auch wenn die Hamas vieles beherrsche, so Schmale im Deutschlandfunk, habe die UNRWA doch unabhängig arbeiten können. Eine ganz andere Sicht verbreiten der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und die Minister seiner rechtsreligiösen Koalitionspartner. Netanyahu sagt sogar, die UNRWA habe sich zum Gehilfen der Hamas gemacht. Die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen selbst sollten einsehen, dass der UNRWA-Auftrag beendet werden muss. Die UNRWA hält sich am Leben, indem sie die palästinensische Flüchtlingsfrage am Leben hält. Wenn wir das Gaza-Problem lösen wollen, dann müssen andere UN-Einrichtungen und Hilfsorganisationen die UNRWA ersetzen. Die UNRWA ist vollkommen durchsetzt von der Hamas. Sie hat sich in den Dienst der Hamas gestellt, in den Schulen und auch sonst überall. Da spricht Netanyahu auch noch ein anderes Motiv offen aus, dass die UNRWA aus Sicht der Palästinenser der Garant dafür ist, dass ihr verbrieftes Rückkehrrecht aufrechterhalten wird. Gemeint ist der Anspruch der vor 75 Jahren vertriebenen Familien, an Orte im heutigen Israel zurückzukehren. Diesen Anspruch würde Netanyahu gerne schwächen und spricht damit für einen großen Teil der israelischen Politik. Viele Länder haben also ihre Zahlungen an die UNRWA gestoppt. Norwegen und Spanien dagegen finanzieren die UNRWA weiter. Und ein Land arbeitet täglich mit der UN-Hilfsorganisation zusammen, und das ist Israel. Vor allem den Strategen in der israelischen Armee ist klar, ohne die UNRWA geht es nicht. Nur sie kann die Menschen in der gegenwärtigen Situation mit dem Nötigsten versorgen. Was die Militärs unbedingt vermeiden wollen, dass sie mit einer Militärverwaltung im Gazastreifen selbst und auf lange Zeit Verantwortung für die humanitäre Versorgung übernehmen müssten. Klar ist auch, ein Wiederaufbau in Gaza, der nach dem Ende dieses Kriegs schnell beginnen muss, ist ohne die Unterstützung der UNRWA schwer vorstellbar.
1: Also das ist alles ziemlich widersprüchlich. Alle wissen, ohne UNRWA geht es nicht und trotzdem fordern manche ihre Auflösung. Oder sie nutzen eben diesen Skandal vielleicht aus anderen Motiven. Zum Beispiel, wenn Israel jetzt sogar den Rücktritt von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres fordert. Deshalb reden wir nochmal mit unserer UNO-Korrespondentin Antje Passenheim in New York. Welche Rolle hat denn der UNO-Generalsekretär in diesem Konflikt? Auf welcher Seite steht er eigentlich?
6: Natürlich steht er auf keiner Seite. Seine Rolle ist es, Anwalt der Menschenrechte zu sein. Auf der Seite steht er als Chefdiplomat der Weltgemeinschaft die er ja in ihrer Gänze vertritt mit ihrer Haltung. Das äh, muss ich sagen, das ähm, äh, ist eine Haltung, die auch er zum Teil nicht vertritt. Zum Beispiel, dass leider äh, bis heute die Bluttaten der Hamas vom äh, 7. Oktober immer noch nicht, bis heute nicht in einer Resolution klar verurteilt wurden. Das ist nicht unbedingt die Haltung eines oder des Generalsekretärs, er muss sie alle vertreten, die Mitgliedstaaten. Und das ist die Mehrheit der Mitgliedstaaten. Guterres ist kein Verhandler in diesem Konflikt. Die Verhandler sitzen in Washington und nicht bei den Vereinten Nationen. Guterres sitzt irgendwo dazwischen. Er wirkt auf viele gerade sehr zerdrückt zwischen diesen ganzen Fronten. Er wirkt gelähmt. Er wirkt manchmal auch müde stets angeschossen von Israel, die ihm Parteilichkeit vorwerfen, immer wieder Rücktrittsforderungen erheben. Guterres ist sichtlich entsetzt über die Vorwürfe gegen UNRWA und... ähm es zeigt auch, wie schnell er und wie schnell konsequent auch UNRA-Chef Lazzarini reagiert haben mit Kündigungen, mit der Einrichtung von Expertengruppen. Jetzt hat er gestern ja erst bekannt gegeben, dass eine Expertengruppe, unabhängige Expertengruppe nochmal zusätzlich eingerichtet wird um diese ganzen Vorwürfe, um ihnen nachzugehen und um zu gucken, gibt es genug Kontrolle innerhalb der UNRWA. Also das zeigt, wie ernst er das nimmt, aber er wirkt auch sehr müde und bestürzt.
1: Warum aber fordert dann Israel den Rücktritt von Guterres? Also welcher Konflikt steckt da hinter den Kulissen hinter?
6: Guterres war unter den Ersten, die im Oktober im Sicherheitsrat das Blutbad der Hamas in Israel ganz klar verurteilt haben. In einer Rede im Sicherheitsrat. Aber er hat den Zorn Israels auf sich gezogen, weil er gleichzeitig eine Verbindung zum Nahostkonflikt hergestellt hat. Eine Verbindung zu den zu den Aktionen Israels. Und gesagt hat, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht im luftleeren Raum stattfanden. Und das ist Guterres' Position bis heute und unter anderem das nehmen sich äh, nimmt sich äh, Israel sehr zu Herzen und fühlt sich ja generell ungerecht behandelt in der äh, in, bei den UN Israels Vorwurf die Vereinten Nationen stehen automatisch immer gegen uns es gibt immer eine automatische kritische Mehrheit gegen uns und das ist äh, nicht aus, dem, aus der Luft gegriffen. Das haben auch äh, Vorgänger von Guterres Ban Ki-moon beispielsweise, hat es auch äh, angeführt immer wieder. Tatsächlich hat die UN-Vollversammlung zum Beispiel zwischen 2015 und dem vergangenen Jahr 140 Resolutionen verabschiedet, die sich kritisch mit Israel auseinandersetzen, zum Siedlungsbau etwa oder zur Besetzung der Golanhöhen. Andere Länder wurden in derselben Zeit gerade mal äh, 68 Mal mit Beschlüssen belegt und dabei gilt die, die UN-Vollversammlung äh, ja als, als Geburtshelferin Israels schlechthin, denn die hat ja schließlich 1947 dafür gestimmt, Palästina aufzuteilen in einen jüdischen und in einen arabischen Staat hauptsächlich damals mit den Stimmen der westlichen Staaten, aber auch der Sowjetunion.
1: Also fühlt sich Israel jetzt eigentlich zu Recht ungerecht behandelt innerhalb der Vereinten Nationen?
6: Also nach den Beschlüssen, nach den Voten zu sagen, die Anti-Israel-Koalition bei den Vereinten Nationen ist sehr groß. Länder wie Ägypten, Libanon, Saudi-Arabien, die Türkei haben schon 1947 gegen die Aufteilung Palästinas gestimmt. Die t israel koalition wächst stetig oder ist stetig gewachsen, vor allen Dingen ähm, nach, äh, der, äh, nach 1967, nach der Besetzung der Palästinensergebiete Ost-Jerusalems und so weiter. Das hat sich natürlich immer weiter hochgeschraubt und auch die viele ehemalige Kolonialstaaten Afrikas schlagen sich ganz klar auf die Seite der Palästinenser aufgrund ihrer eigenen kolonialen Vergangenheit, die sie erlebt haben und das zeigt sich ganz stark bei Voten in der UN-Generalversammlung, wo es bei Abstimmungen kein Veto gibt. Im Sicherheitsrat hingegen genießt Israel automatisch den Schutz der USA, der Schutzmacht USA, die mit ihrem Vetorecht immer wieder verhindern, dass da irgendeine Resolution durchgeht, die Israel nicht angenehm sein könnte.
1: Wie tritt denn der israelische UNO-Botschafter eigentlich auf? Der hat ja auch nicht den besten Ruf.
6: Der zelebriert das Ganze hier in New York sehr. Israels UN-Botschafter Gilad Erdan, dem sehr starke politische Ambitionen für die Zeit na- mögliche Zeit nach Netanyahu nachgesagt werden. Ah. Ähm, ich erinnere mich an einen ganz besonders makabren Auftritt hier im Sicherheitsrat. Das vergesse ich nie. Ähm, ähm, Gilad Erdan hatte sich geärgert, weil erneut äh, wieder eine äh, Resolution nicht zustande gekommen war, in der die Hamas äh, verurteilt wurde. Er war an der Reihe und er sagte,
4: So I will remind you, from this day on, each time you look at me, you will remember what staying silent in the face of evil means.
6: Er hat gesagt, von diesem Tag an werde ich sie jedes Mal daran erinnern, wenn sie mich ansehen, was es heißt, angesichts des Bösen zu schweigen. Und dann, ist er, dann hat er sich einen gelben Davidstern an die Brust geheftet und er hat erklärt sein ganzes Team würde dieses Holocaust-Symbol tragen, sowie die Großeltern von Millionen Juden.
0: We will wear this star
4: until you er hat Hamas. gesagt,
6: wir werden diesen Stern tragen, bis sie die Gräueltaten der Hamas verurteilen und die unverzügliche Freilassung unserer Geiseln fordern und tatsächlich trägt er diesen Stern äh, noch immer, ähm, ab und zu, also nicht, nicht immer, aber er trägt ihn öfter und er ist dafür nicht nur von Politikern aus Israel kritisiert worden, sondern auch von Holocaust Überlebenden, die gesagt haben, damit, äh, das geht nicht, solche Vergleiche gehen über
1: das war Antje Passenheim, unsere UNO-Korrespondentin in New York. Vielen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir bleiben bei den Vereinten Nationen, aber wir wechseln den Standort. Der europäische Hauptsitz der UNO ist in Genf. Und auch dort kann man mit ansehen, dass die Weltorganisation in der Krise steckt. Nicht nur bei den großen politischen Themen, auch im Alltag. Das beginnt schon beim Arbeitsalltag. Katrin Hondl hat sich mal genau angesehen, wie das in Genf so aussieht.
8: Zuerst waren es nur die Rolltreppen. Im Gebäude E auf dem Genfer UNO-Gelände führen sie von der Eingangshalle nach oben zum Saal der Menschenrechte mit dem atemberaubenden Deckengemälde, von dem bunte Stalaktiten herabhängen wie in einer Tropfsteinhöhle. Und nach unten, in die Bar Serpent, die Cafeteria, in der es mittags immer streng nach Käse riecht, von den Kischs, die sie hier in der Mikrowelle aufwärmen. Irgendwann im Spätherbst standen die Rolltreppen dann auf einmal still. Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, lasen wir neben der stillgelegten Rolltreppe auf einem Schild mit dem himmelblauen UN-Logo. Grund seien die hohen Energiekosten und die Liquiditätskrise der Vereinten Nationen. Auf Deutsch kein Geld mehr da für Bequemlichkeit auf dem Weg zum Menschenrechtsrat oder Mittagessen. Mittlerweile stehen überall auf dem UNO-Gelände immer mehr solcher Schilder. Sie informieren über eingeschränkte Öffnungszeiten, geschlossene Konferenzräume und Bibliotheken, runtergedrehte Heizungen. In der Kantine führte die Liquiditätskrise zu einer radikalen Sparmaßnahme, die auf den Magen schlug. Finito la bella Napoli, der Pizzaofen ist aus. Kurz vor Weihnachten gingen dann auch die Lichter aus. Drei Wochen lang, bis zum 15. Januar, wurde komplett dicht gemacht bei den Vereinten Nationen in Genf. So etwas gab es noch nie. Ganz ohne Pandemie. Die UN-Leute verzogen sich ins Homeoffice. Und wir brauchten ein bisschen Verhandlungsgeschick, damit wir trotzdem weiterarbeiten durften in unserem gemieteten ARD-Studio gegenüber von Gebäude E. Und dass uns der Strom nicht abgestellt wurde. Auf den Fluren im Völkerbundpalast erzählt man sich, dass die UNO schon seit dem vergangenen Sommer ihre Stromrechnungen beim Genfer Energieversorger SIG nicht mehr bezahlt haben soll. Und es sieht nicht so aus, als ob die Liquiditätskrise schnell wieder vorbeiginge. Im Gegenteil, sie verschärft sich. Hauptursache sind laut UNO verspätete oder ganz ausgebliebene Beitragszahlungen von Mitgliedstaaten. Mindestens 50 Länder sind im Zahlungsrückstand. Allein die USA mit rund 500 Millionen Dollar für das Jahr 2023. Und es ist klar... Es steht sehr viel mehr auf dem Spiel als Rolltreppen oder das Kantinenangebot in Genf. Aber hier zeigt sich erschreckend banal die ganze Dimension der aktuellen politischen Krise der Vereinten Nationen. Stillstand, Ofen aus.
1: Wohlgemerkt, damit meint sie den Pizzaofen der Vereinten Nationen in Genf. Aber für manche dort ist das schon ein Sinnbild für den Zustand der Weltorganisation. Also was läuft da schief und wie kann man der UNO neues Leben einhauchen? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch Professor Johannes Fahrweg. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Halle. Guten
9: Abend. Guten Abend, Herr Bernd. Ich grüße Sie.
1: Viele nehmen die Vereinten Nationen nur noch als einen Debattierclub wahr, der kaum noch Einfluss hat auf die wirkliche Weltpolitik. Teilen Sie diesen Eindruck?
9: Nun, die UN ist ganz gewiss in der Krise, aber die gesamte internationale Ordnung ist in einer Krise, wahrscheinlich wirklich seit der, in der schwersten Krise seit Gründung der Vereinten Nationen. Und insofern kann man nicht jedes Problem bei der Organisation UNO jetzt abladen, sondern man muss eben schauen, wie hat sich die Weltpolitik entwickelt in den vergangenen Jahrzehnten und da ist es eben stürmisch und der schlechte Zustand der Vereinten ist ein Spiegel dieses Sturmes, sie ist mitten im Sturm der Weltpolitik.
1: Und sie passt sich nicht äh, den neuen Machtverhältnissen rechtzeitig an oder woran hakt es im Augenblick?
9: Na gut, der große Wurf, glaube ich, ist da nicht sehr wahrscheinlich, zumal ja alle grundlegenden Reformen in den Vereinten Nationen immer nur mehr oder weniger im Konsens erfolgen können. Das heißt, die UNO ist eine Staatenorganisation und Änderungen etwa an der Charta müssen von einer Zweidrittelmehrheit in der Generalversammlung ratifiziert werden. Und jeder Staat im Sicherheitsrat hat ein Veto gegen alle Änderungen der Charta. Das heißt, da sind natürliche Grenzen für große ambitionierte Reformen gesetzt. Gleichzeitig hat die UNO in ihrer jetzt ja fast 80-jährigen Geschichte es auch immer wieder geschafft, sich neuen Herausforderungen anzupassen. Nehmen Sie nur mal das Thema Umwelt- und Klimaschutz. Davon ist in der Charta überhaupt keine Rede. Bei Gründung der UNO 45 war Das ist kein Thema und die UNO arbeitet trotzdem intensiv in diesem Bereich. Das heißt, es geht darum, dass die Mitgliedstaaten sich zusammenraufen und wenn sie das tun, dann kann die UNO eine große Rolle spielen. Wenn sie das nicht tun, spielt sie nur eine kleine oder gar keine Rolle.
1: Sie haben gerade schon das Vetorecht angesprochen, vor allem im Sicherheitsrat ist das natürlich das Hauptproblem, sagen viele. Keiner der fünf Vetomächte wird freiwillig darauf verzichten wollen, oder?
9: So ist es. Und in der deutschen Diskussion haben wir uns eigentlich seit 10, 15 Jahren an dieser Frage verkämpft. Deutschland will einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Und eigentlich jeder, der das lange beobachtet, sagt, liebe deutsche Politik, das ist nicht erreichbar. Sucht euch doch realistischere Ziele. Und ich glaube, es ist auch ein gewisser Realismus in dieser Frage eingekehrt. Der Sicherheitsrat wird sich nicht ändern, weil die ständigen Mitglieder ein Vetorecht eben haben. Und wir müssen mit dem Sicherheitsrat so leben, wie er ist, Das ist kein guter Zustand, weil natürlich ein Gremium das nicht mehr die weltpolitischen Gewichte des Jahres 2024 widerspiegelt, sondern des Jahres 1945. So ein Rat wird absehbar an Bedeutung verlieren. Wir haben aber nichts Besseres als diesen Sicherheitsrat. Und das ist schon ein Dilemma und auch ein Drama, vor dem die Vereinten Nationen stehen. Sie können sich nicht wirklich ändern. Sie müssten sich ändern, um relevant zu bleiben. Was bleibt dann? Wahrscheinlich mehr Chaos in der internationalen Politik, weniger Relevanz von Multilateralismus, also eigentlich recht düstere Aussichten. Und die Probleme sind ja so groß wie nie, von Klimawandel bis Kriege bis Ungleichheit und so weiter und so weiter.
1: Also in der Generalversammlung dagegen gibt es ja kein Vetorecht. Und das ist doch eigentlich der Kern der Vereinten Nationen. Könnte man die irgendwie aufwerten vielleicht?
9: Ja, das wird versucht. Die Generalversammlung hat zum Beispiel in dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eine ganz große Bedeutung bekommen. Sie hat diesen Angriff mehrheitlich, nicht im Konsens, aber doch mehrheitlich, mit großer Mehrheit verurteilt. Und viele haben gehofft, dass gewissermaßen dann die Stunde der Generalversammlung schlägt und das irgendeine Wirkung hat. Die Wirkung war aber doch sehr begrenzt. Das heißt, diese Generalversammlung ist wichtig, keine Frage. Und es gab auch schon mal in den 1950er Jahren eine sogenannte Uniting for Peace-Resolution, wo der Sicherheitsrat auch schon mal blockiert war und dann die Generalversammlung gewissermaßen Eingesprungen ist. Aber wenn die Staaten sich nicht daran halten und insbesondere die mächtigen und wichtigen Staaten, und die sitzen eben zum Teil im Sicherheitsrat, dann kann die Generalversammlung wenig machen, außer appellieren und, das ist auch wichtig, Themen zu setzen in der internationalen Öffentlichkeit. Und wir stellen schon fest in den vergangenen Jahren, dass das auch Regelbrechern nicht egal ist, wenn sie in der Generalversammlung quasi an den Pranger gestellt werden. Das führt nicht immer dazu, dass sie ihr Verhalten ändern. Aber nochmal, wir müssen doch auch fragen, was ist die Alternative? Gar nicht mehr den Versuch machen, mit allen Staaten der Welt zusammenzuarbeiten. Das kann es auch nicht sein. Insofern Mein nüchternes, realistisches Plädoyer, die Vereinten Nationen mehr oder weniger so zu nehmen, wie sie sind, das ist überhaupt nicht perfekt, aber wir haben keine bessere.
1: Sie bieten an Ihrem Institut ja auch Planspiele an, da können Ihre Studierenden eintauchen in die UNO-Welt mit verteilten Rollen Diplomat spielen. Was simulieren Sie da?
9: Ja, diese sogenannten Model United Nations Konferenzen, das ist ein großer Erfolg eigentlich seit vielen Jahrzehnten. Das gibt es an Dutzenden Standorten in Deutschland und auch weltweit. Da kommen Studierende zusammen, junge Völkerrechtler, junge Politikstudierende, die simulieren, wie es etwa ist, wenn man in den Vereinten Nationen Politik machen muss. Jeder schlüpft gewissermaßen in die Rolle eines Staates und versucht, gravierende Probleme gewissermaßen aus dieser Perspektive zu lösen. Und die Studierenden merken natürlich, dass das sehr schwer ist, weil eben Konsensbildung wirklich eine Kunst ist. Diplomatie, Multilateralismus ist eine Kunst, weil eben doch sehr unterschiedliche Interessen unter einen Hut gebracht werden können. Und man muss auch eine hohe Frustrationstoleranz haben, weil eben nur selten super Lösungen dabei rauskommen. Und all das lernen Studierende, das ist sehr lehrreich häufig.
1: Also das endet für die Studierenden genauso frustrierend wie in der Realität oder ist das vielleicht auch ein kleines bisschen idealisiert?
9: Ja, man darf sich nicht von der Realität frustrieren lassen, jedenfalls nicht, wenn man sie gestalten will. Es gibt eben keine Alternative, äh, außer dicke Bretter mit Energie und Zähigkeit zu bohren. Und wenn wir jetzt heute mal uns eine Welt vorstellen würden, und ich bin jetzt hier nicht der Pressesprecher der UNO, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich versuche das nüchtern zu analysieren, aber wenn wir uns mal eine Welt vorstellen würden, in der es keine Organisation gäbe, wo alle 193 Staaten dieser Welt zusammenkommen und Probleme diskutieren und versuchen, um sozusagen gute Lösungen zu ringen oder manchmal auch einfach nur miteinander reden, ohne was zu erreichen. Ich glaube, jeder käme relativ schnell auf die Idee, Sowas Ähnliches wie die Vereinten Nationen zu gründen. Und besonders schön wird das in dem Satz eines ehemaligen Generalsekretärs, nämlich Dag Hammarskjöld, der in den 50er Jahren schon gesagt hat, die Vereinten Nationen würden nicht gegründet, um die Menschen in den Himmel zu bringen, sondern sie vor der Hölle zu bewahren. Ich glaube, das ist jetzt auch die Situation. Es geht nicht um Ideallösungen, sondern um Pragmatismus und Realismus.
1: Aber in diesem Jahr soll ja wieder ein neuer Anlauf gemacht werden. Wenn die Vollversammlung stattfindet, wird es vorher einen Zukunftsgipfel geben bei den Vereinten Nationen. Auch Deutschland engagiert sich da. Was ist damit gemeint mit diesem Zukunftsgipfel?
9: Also im Jahr 2025 werden die Vereinten Nationen 80 Jahre alt. Und der Generalsekretär und andere haben gesagt, wir müssen uns über die Relevanz der Organisation neue Gedanken machen angesichts der multiplen Krisen, in der sich die Welt befindet. Und unter anderem Deutschland und Namibia, interessanterweise sind sozusagen beauftragt worden, diesen Prozess zu organisieren und einfach zu gucken, wo stehen die Vereinten Nationen und wo wollen sie hin? Und jetzt, vor ein paar Tagen, ist der erste Entwurf der Abschlusserklärung veröffentlicht worden. Den kann man sich angucken. Ich habe das getan. Der hat 148 Punkte, also eine lange Liste, das Problem bei solchen Gipfeln ist, das funktioniert relativ häufig nach dem Weihnachtsbaumprinzip. Das heißt, jeder hängt da seine Kugel dran, die ihm wichtig ist. Manchmal entsteht daraus ein schönes Bild, aber oft eben auch ein sehr unscharfes Bild. Und da ist noch viel Arbeit zu leisten, wo eben doch sehr unterschiedliche Vorstellungen, etwa zwischen Russland, die gerade einen brutalen Angriffskrieg führen und anderen Staaten, die das verurteilen. Oder sie haben in der Sendung darüber diskutiert, sehr unterschiedliche Perspektiven auf den Nahostkonflikt und so weiter und so weiter. Das ist schon ein kleines Wunder, wenn man da zu einer gemeinsamen Erklärung kommt. Aber im Jahr 2026, also ein Jahr später, muss ein neuer Generalsekretär oder Sekretär gewählt werden. Und auch da braucht man Konsens. Und all diese Dinge äh, gelingen besser, wenn man vorher miteinander redet. Und das tut man jetzt. Und im, im September, wenn dieser Gipfel ist, auch.
1: Also, wenn Sie sich diesen Weihnachtsbaum der 148 Wünsche angucken, sind da ein paar Kugeln dran, die Sie durchaus für realistisch halten?
9: Ja, da ist ein starkes Bekenntnis zum internationalen Recht, zur Verbindung von Menschenrechte und Sicherheit, zu gemeinsamen Bemühungen bei Umweltschutz, aber auch bei neuen Themen wie etwa künstliche Intelligenz und vieles andere mehr. Das sind viele Floskeln und Worthülsen, gar keine Frage. Aber ja, nochmal, wir haben nichts Besseres, als den Versuch zu machen, bei wichtigen Fragen einen Konsens zu finden, weil die Probleme ja an nationalstaatlichen Grenzen keinen Halt machen. Und einzelne Staaten können relativ wenig bewirken in der internationalen Politik. Insofern der multilaterale Ansatz ist schwierig, aber alternativlos. Und äh, es kommen auch wieder bessere Zeiten für Multilateralismus. Es ist ja nicht so, dass in der Vergangenheit keine Krisen waren. Äh, Es war in den 80er Jahren, da war die UNO schon mal fast am Ende. Und ich denke, sie wird auch wieder aus dieser Krise rauskommen.
1: Das war der Politikwissenschaftler Professor Johannes Fahrweg von der Universität Halle. Vielen Dank. Und das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Gewalt im Namen der Vereinten Nationen. Ganz so leicht darf man sich es bei diesem Vorwurf dann doch nicht machen. Sie finden uns in der ARD-Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Mein Name Uwe Bernd Ich wünsche einen schönen Tag. Der
0: Tag. Der Tag.